0: Hermanos, buenos días. buenos días. Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Y en este tiempo estamos hablando de Aquel que nos ayuda, porque realmente necesitamos depender de Él. Necesitamos aprender que Él nos traiga revelación, que Él nos traiga sabiduría en medio de este tiempo. Y ayer estábamos viendo Juan en el capítulo 14, vamos a volverlo a leer. 14 16. 14, 16, dice... Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Pero el 17 vuelve a decir algo más, dice que el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Y en el 26 otra vez encontramos la misma palabra, pero cuando envíe al abogado defensor... En el capítulo 15 nuevamente dice, y yo les enviaré al abogado defensor eh, que estará en mi representación. Y en el capítulo 16, en el versículo 7, dice, pero en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy os lo enviaré. ¿Cuántas veces hemos contado que está diciendo Jesús? Que Jesús, el Espíritu Santo es abogado defensor tres. ¿Seguros que solo tres? Cuatro A ver otra vez, miren, contemos Versículo 16, abogado defensor Versículo 26 del capítulo 14, abogado defensor Juan 15, 26, abogado defensor Juan 16, 7, abogado defensor ¿Cuántas veces? Cuatro Cuatro veces nos, está, nos ha dicho que es, el Espíritu Santo es nuestro abogado. Defensor. Ahora, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que Jesús no repite las cosas varias veces solo por no porque no tenía algo más que decir. Cuando Jesús repite algo varias veces es porque es importante. Ahora, dentro de una misma enseñanza, dentro de un mismo discurso, la última noche antes de irse lo repite cuatro veces. Es porque es de suma importancia. importancia que ellos entiendan quién es el Espíritu Santo y que Él es realmente nuestro abogado defensor. Ayer, ¿Es ayer hablamos que, ¿qué significaba abogado defensor? ¿No? Que Él presentaba nuestro caso, que Él argumentaba nuestro favor, que también es Él el que nos hacía conocer y nos traía recuerdo, revelación de las leyes de Dios que están a nuestro favor para que no seamos engañados, para que no seamos timados por las circunstancias o por los pensamientos que el enemigo nos quiere poner. Es muy importante que nuestra relación con el Espíritu Santo sea la, eh, correcta, como que Él es nuestro defensor, que no estemos pensando que Él es nuestro acusador. ¿no? Mucha gente, me, y yo, y es algo raro que yo escucho a mucha gente, que me dicen, hay ciertas cosas que todavía no trato con Dios. ¿Y por qué? Porque tengo miedo de lo que me va a decir. Dios nunca nos va a decir algo malo. Y mientras más dilatemos un asunto en tratarlo con el Señor, lo que estamos haciendo es permitir que haya el engaño del enemigo en nuestras vidas sobre ese tema. Es como una persona, imagínense una persona que está presa en la cárcel, ¿A quién debe contarle realmente la verdad de todo lo que sucedió? A, a su abogado defensor. No tiene por qué decírselo a los guardias, no tiene por qué decírselo a los compañeros de celda. no lo pueden ayudar. Pero el abogado defensor va a poder armar todo su caso en la medida que sepa todo lo que esa persona realmente tiene que decirle toda la verdad entonces nosotros podemos acudir al Espíritu Santo con transparencia porque Él siempre está de nuestra parte recuerden, Él es el abogado defensor. defensor incluso cuando nos caemos o pecamos podemos ir al Espíritu Santo, debemos hacerlo porque Él es el único que va a sacar los decretos que están a nuestro favor las leyes, los edictos que fueron dados desde el cielo a nuestro favor ¿Amén? Amén. Ahora, eh, en el versículo 17 de Juan 14, dice algo más sobre el Espíritu Santo, porque además de, de ser abogado defensor, nos dice que es el que nos guiará a toda la verdad. Que nos guiará a toda la verdad. La eh, verdad. Tres cosas con respecto a la verdad. Número uno, la verdad no tiene que ver necesariamente con la realidad que nos muestran nuestros sentidos físicos. Mucha gente confunde la verdad con la realidad. Por ejemplo, alguien está enfermo y dice, y, y, y dice pero es verdad, el médico me ha dicho que estoy enfermo. Acá están mis análisis, te estoy diciendo la verdad. Pero eso no es la verdad, esa es la realidad una realidad movida o motivada por circunstancias o por fuerzas del enemigo también la verdad está por encima de la realidad la verdad es que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, hemos sido sanados. aunque en mis sentidos físicos todavía vean ahí la enfermedad la verdad es mayor que la realidad y más bien la realidad física, tarde o temprano, tiene que ajustarse a la verdad si nosotros caminamos en esa verdad. Entonces es tan importante esta función que el Espíritu Santo tiene de guiarnos a la verdad. Cuando viene cualquier situación, cualquier circunstancia, nosotros no podemos tomar decisiones o ser guiados por la realidad que nos muestra nuestros sentidos, sino que tenemos que ser guiados por la verdad que está escrita en la Palabra de Dios y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele esa verdad en, todo, en, toda, en toda circunstancia la verdad tiene que imponerse por encima de la realidad Jesús dijo yo soy el camino la, la vida, verdad y la, y, la vida. y la vida no hay otro Fuera de mí. Fuera de la verdad no vamos a encontrar vida. Fuera de la verdad no vamos a encontrar el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, número uno, dijimos con respecto a la verdad, hay que separarla, hay que diferenciarla de la realidad. Número dos, respecto de la verdad. Jesús y su palabra son la verdad. Jesús y su palabra son la verdad. No puede haber sombra de duda en nuestro corazón y nuestra mente con respecto a las palabras que Jesucristo ha dicho porque son la verdad si nosotros no las vemos como la verdad entonces ese es el motivo que esas palabras no tienen efecto en nuestra vida porque yo escucho a mucha gente decir bueno eso dice la biblia pero yo pienso o sea tienen su propia verdad mayor que la verdad de dios en teoría, ¿no? Verdad entre comillas. No, no puede ser así. No existen dos verdades. No hay tu verdad y la verdad de Dios. Bueno, eso será lo que Dios dice, pero yo pienso, yo siento, a mí me parece. Las cosas que están en tu alma, la formación mental que hayas tenido por las circunstancias o por los aprendizajes, no son la verdad. La única verdad está en la palabra de Dios. Nuestras tradiciones no son la verdad. Todos hemos adquirido diversos tipos de tradiciones, eh, ya sea por, por la cultura, por la religión, por la zona donde hemos vivido, porque nuestros padres nos han, nos han heredado ciertas tradiciones. Pero nunca una tradición puede ser mayor que la verdad. La, la palabra es la verdad. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra emoción, cualquier otra idea que nosotros tengamos, tiene que doblegarse ante la verdad nosotros tenemos que aprender este principio de vida yo voy a vivir por la verdad Jesús es el camino y la verdad y la vida entonces cualquier cosa que no se ajusta a la verdad, aunque yo lo sienta así aunque yo lo haya pensado así por años, aunque toda mi familia lo haya creído así por siempre pues no es verdad simplemente no es verdad por ejemplo eh, la Biblia dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? Amén. ¿Amén? Así que tienen el amor de Dios derramado en su corazón. Ahora, alguien puede decir, yo no siento amor. Bueno, sientas o no sientas, la verdad es que tienes el amor derramado en tu corazón. No tiene nada que ver. ¿Los sentimientos son mentirosos? Sí, los sentimientos son muchas veces mentirosos. Los sentimientos son motivados por las circunstancias, por los eventos de la vida. Y esas son cosas cambiantes. La palabra es estable, es firme. Así es. Entonces, ¿qué debo yo elegir? ¿La verdad o la mentira? La verdad. ¿Qué debo yo elegir? ¿La palabra o mi emoción? La Okay. Igual en cuanto a, a pensamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, dice la escritura que el amor todo lo perdona. Ah, no, pero yo no pienso que eso deba perdonarse. Bueno, tú no piensas en tu pensamiento natural, pero ¿qué dice la palabra? Que va a perdonar a todos. Que todo, el amor todo lo perdona, o sea que nosotros tenemos que perdonar a cualquiera. Pero yo no quiero porque no creo que sea justo, porque eso no interesa. Tu verdad... Entre comillas Tu pensamiento No puede estar en, en contradicción con la palabra Tú tienes que escoger la palabra Porque la palabra es la única verdad Que trae vida Es la única verdad ¿Amén? Amén. Entonces o, o contrapongamos con, la, con las tradiciones ¿no? Porque muchos de nosotros Tradicionalmente eh, Hemos aprendido Por ejemplo Que acerca del purgatorio. Muchos hemos aprendido acerca del purgatorio y nos han enseñado que hay que rezar para sacar a los muertos del purgatorio. ¿Pero qué dice la verdad? ¿Qué es eh, el purgatorio, eh, en, en algunas religiones, creen que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Entonces, las personas que hubieran muerto creyendo en Jesús, pero que habían cometido un pecado, que no llegaron a confesar... En, no pueden entrar al cielo porque no están totalmente limpios. Esa es su teoría. No es lo que dice la palabra. Y eh, tampoco van a ir al infierno porque ya tienen a Jesús. Entonces hay un lugar intermedio, dicen ellos, ¿no? Que es llamado purgatorio, donde van a ir a sufrir por un tiempo hasta que paguen por su pecado y luego puedan entrar al cielo. Entonces, eh, mucha gente tradicionalmente tiene esta idea, ¿no? Y por eso... Eh, incluso en las misas de difuntos ¿no? le dicen a, a, a la gente, recen, y pobre de ustedes que no recen porque su familiar no va a salir del purgatorio. Pero ¿dónde dice en la Escritura que existe purgatorio? No hay una, un solo versículo que, fu que fundamente la palabra purgatorio. Y Jesucristo, más bien, dice, eh, Él pagó, la Escritura en Hebreos dice que Él pagó. Fue sacrificado una sola vez para siempre por todos nuestros pecados. Y su sacrificio es más que suficiente. Así que él pagó por todo. Gálatas dice que fuimos redimidos de toda maldición de la ley a causa del pecado y fuimos para que pudiéramos ser herederos de la bendición de Abraham. Y si nos remontamos a la misma muerte de Jesús, vemos al lado de Jesús un hombre malvado, un criminal que merecía la pena de muerte, y ese hombre mismo lo reconoce, nosotros merecemos morir. Pero cuando él clama el nombre de Jesús, diciéndole solamente cuando estés en el reino de tu padre, acuérdate de mí, o sea, yo creo que tú realmente eres un rey, Jesús le dice, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, no dentro de 20 años que pases en el purgatorio, porque mira, eres un criminal. Eh, no hay no hay forma de poder sustentar bíblicamente la existencia de un lugar intermedio de dolor o de tortura. Eh, eso implicaría decir que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Pero el sacrificio de Jesús fue y es suficiente. Entonces, ¿qué debo creer yo? ¿Algo que todos creen por tradición o la verdad? La verdad la verdad de la escritura, lo mismo que la gente que, que anda creyendo por ejemplo eh, en el horóscopo o en la suerte, es, es que la gente dice según el mes que ha nacido que les va a tocar diferente suerte para vivir, o, o, o creen en, en, en las suertes, no como que echan las suertes o en el número tal es mi número de suerte, pero la, la escritura no habla de que nuestra vida sea un sortilegio mm sino que nuestras decisiones, porque la, la escritura dice claramente, he aquí he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge tú la vida. O sea, yo tengo la capacidad de elegir, mis decisiones van a decidir mi futuro, si va a ser de vida. O de muerte, de bien o de mal. Otras personas también creen así, ¿no? Dice, todos hemos nacido con estrella, unos y otros estrelladitos. Bueno, eso tampoco es conforme a la escritura, porque allí dice, escoge tú. Yo te aconsejo que tú escojas la vida. Yo te aconsejo que tú escojas la vida. Así que nosotros tenemos que escoger la vida. ¿Cómo lo hacemos? Escogiendo la verdad. Escogiendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Mi vida va a ser regida por la verdad. ¿Quién me revela esa verdad? El, Espíritu, el Espíritu, Santo. Espíritu Santo. Él es el que nos va a revelar toda la verdad. Es Él el que hace que las Escrituras, cuando las leemos, nos sean explicadas y entendamos la verdad. Y esta verdad dirige nuestras vidas. Si nosotros nos dejamos dirigir por ellas y tenemos un corazón dócil a nuestro Maestro. Amable para recibir lo que el Maestro Espíritu Santo nos quiere traer. Amén. Entonces, hermanos, eh, hoy es un buen día para doblegar nuestro corazón al Espíritu Santo y a su palabra. Amén. Y ser guiados por la verdad. Les mandamos muchos cariños, muchos abrazos. Les animamos a seguir meditando. Juan capítulos 14, 15 y 16, realmente Después de la muerte y resurrección de Jesús son capítulos de mucha importancia para entender cómo caminar en esta tierra. Un fuerte abrazo para todos.